0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天要聊一个很沉重的话题，就是关于教育公平。一听这个词呢，很多人容易激动啊，所以我先做一个声明：我下面说的每一句话都不是价值判断，也就是它并不是我的主张，它不是我愿意看到的，它只是一个事实判断，是我对未来的一个预测。换句话说，我们今天要问的是，在中国的未来，会不会出现一个教育极度不公平的时代呢？如果答案是会啊，那就不管我们高兴不高兴、愿意不愿意，它都是一个事实。我们只能先接受，然后再看怎么办啊。这是我的一个声明。好，我们先把结论抛出来，供大家批判啊。这个结论就是在我们这代人的有生之年，我们会看到一个不可逆的趋势，一个中国人几千年来从来没有见到过的局面，那就是教育分层。你看，我把不公平包装成为另外一个词儿，叫教育分层。你可能会说废话，难道教育不是分层的吗？一个山村小学的孩子和北上广深富家子弟的学校，那享受的教育资源难道不是分层的吗？不是，我今天讲的分层不是这个维度上的。你要想理解这一点啊，就必须要知道，在中华文明的传统结构当中，教育它扮演一个什么样的角色。哎，尤其是一千年来的科举教育，有一个特别核心的使命啊，就是防止社会分层啊。你看，中国古代我们都知道是皇权社会。很多人说皇帝那就是地主阶级的总头子，过去我们做阶级分析的时候都这么说啊，其实不是了。皇帝最怕的就是官僚和地主。你看，任何一个王朝，只要他还有政治活力，他就一定会打击豪强，抑制兼并。为什么呀？因为威胁皇权的就是这些大地主、大官僚嘛。所以啊，发明了科举制之后，就有效地解决了这个问题。你看，社会底层，哪怕你们家是世代务农，没有关系啊。只要有一代人突然，哎，今年秋收多收了几斗粮食啊，就想，哎，我是不是供孩子读书啊？你放心，几代之后，没准就供出一秀才啊。再过几代，供出一举人，然后没准家里就出一进士，整个家族光宗耀祖，彻底翻身。但是现在是官僚地主的呢，哎。不怕，你的儿子一定会出败家子儿，对不对？哎，他只要不用功读书，通不过科举制的大门，那就富不过三代嘛。所以，在中国古代的皇权社会，纵有千般不好，有一条是好的，就是因为科举制的存在，整个社会呈现一个开放式的格局，上下层是流动的。哎，所以你看，中国的教育一直有一个传统，叫有教无类啊，这是孔老夫子说的啊。他那个时候办学校的时候就是这样一个风格，一直到明清时期一直是这样啊。那些山村的私塾里的学生和皇家的皇子念的教材是一样的，叫四书五经嘛，教育的方法也是一样的，就是你得给我背嘛。所以在教育的内容和方法上，其实并没有出现分层，虽然教育资源可能有一点不平等啊。所以今天我们要说的分层不是这个意义上的分层。那我们今天要说的分层是啥意思呢？是西方意义上的分层，或者更具体的说，是我们今天在美国看到的那种教育分层。你要想理解这一点啊，还得建立一个背景知识，就是啥叫阶级社会。我们过去说中国古代也是阶级社会，其实不确切了，因为中国古代其实就俩阶级，皇帝是一个阶级，剩下所有人都是一个阶级，皇帝想把你怎么样就怎么样啊。那皇帝是一个阶级吗？其实也不确切，因为中国任何一个普通老百姓都知道啊，只要我能造反，只要我造反成功，我就是刘邦、朱元璋，我就是皇帝啊，所以这叫什么阶级呢？那真正的阶级社会是我们在印度看到的种姓社会，或者是欧洲中世纪的贵族社会。也就是说，一个人的阶级是由他的血缘决定的，而不是由什么财富状况、社会地位决定的啊。也就是说，你老爹是贵族，那他儿子混得再惨再穷，也仍然是一个贵族。这个现象，我们中国人其实是不理解的。我们总是相信三“三十年河东，三十年河西”，王侯将相宁有种乎？我只要好好学习，搞科举，我也能飞黄腾达。而这一套，西方人也是不理解的啊！你不是贵族，你凭什么站到我们的行列里来啊？即使你发财，你也是一个暴发户，你也不是跟我们一事儿的。当然了，现在民主了嘛，自由了嘛，西方社会也没有这种概念上的贵族了，但是人家那种社会分层的结构可是一直留到了今天。今天的美国仍然是一个分层的社会，这一点我们中国人可就没有见过了啊！我举个例子来说明这个现象，就是房价。你看，中国很多大城市的房价也已经很贵了。但是你发现没有，它房价是均匀下跌，从市中心向城乡结合部缓缓下跌。二环、三环、四环、五环房价不一样，可是在美国就不是，它是断崖式的下跌。换句话说，在穷人区和富人区之间，可能隔了就一条马路，但是房价是一个天一个地。我举个例子，美国硅谷的核心区啊，那个城市叫帕拉图，就是斯坦福大学所在的那个城市。它的东边还有一个城市叫东帕拉托，你看名字就差一个字哎，两个城市就是一条小溪之隔，那条小溪大概是15米宽，而且经常还枯水，一步就跨过来了啊。但这两个城市的房价就是一个天一个地呀、啊，住的人也完全不一样啊。这边住的是什么？当年的乔布斯，今天的像 Facebook 的扎克伯格等等这些全球化的精英都住在这个城市。而那边呢，往往是黑人呐、啊、拉丁族裔啊，就是用美国人话说叫老墨啊，他们就住在那一边。两个城市的治安状况也完全不一样，那边有组织犯罪呀、啊、黑帮啊、杀人、枪击、各种偷拿拐骗频繁啊，是美国治安最差的城市之一。而这边呢，哎，治安状况是空前的好。我曾经问过一个美国人，哎，我说这两个城市到底有什么区别？他说也没啥区别，就是你打电话叫警察的时候，警察来的时间不一样。在帕拉托呢，可能五分钟就来了；在东帕拉托呢，可能得二十五分钟吧。你想，治安状况差成那个样子，差二十分钟，这可能就是几十条命就差出去了。哎，这两个城市最最核心的区别是什么？就是人不一样。尤其是人培养自己下一代的资源不一样，哎，这就牵扯到我们今天讲的教育公平问题了。可是，在中国讲教育公平，我们好歹还有一个发怒的对象，就是政府嘛，对吧？政府应该更公平。在美国，帕拉头和东帕拉头之间，你发现谁啊？因为所有的教育都是当地人社区自治的。你别听什么公立学校啊，美国的公立学校可不是联邦政府、州政府拨的款，就是这个城市的房产税、物业税来供给的。换句话说，帕拉托房产价格高，那物业税就高，学校的资金就充足；而那边呢，房子不值钱，所以学校就得不到很多钱，他的教育自然就差。你怪老鬼去，你怪住在这个城市的人不争气就完了。所以这种意义上的教育分层，我们中国人见过吗？没见过。那这种教育分层会带来什么样的结果呢？哎，我带着这个问题就请教了本期节目的策划人万维刚老师。我们以前多次提到过他，还给他做过广告啊。那万维刚自己原来就是美国大学的教授嘛，他的孩子现在在美国上小学，所以他对美国教育上上下下都是比较了解的。面对我这个问题啊，他给了我两句话的答案。第一句话是，如果你不了解美国教育，那你会惊讶于中美两国教育的差异。哎，这个很好理解。但是紧接着来了第二句话，就是如果你了解美国教育，你会惊讶于中美两国教育的相同。这就让人费解了，这两国家的教育水准那是天差地别啊，有什么相同之处啊？万维刚给我举了个例子。我们现在脑子里假想这么两个人物啊，一个是中国学生，我们管他叫小明吧，还有一个美国学生，我们管他叫 David 啊。先看小明，小明是典型的从中国西部的山村一步一步考取了清华大学啊，成绩是真好。但是他到北京的时候，你会发现，哎呀，这个孩子知识视野非常狭窄，课外书是没怎么接触过，而且呢很土，不会穿衣服，不会说话，见到女孩子就脸红，甚至手机都没怎么见过。这是小明。好，我们再来看 David，David David 呢家境当然是不错的了。如果比起做最难的数学题，他比小明那差远了。但是 David 面很广啊。首先，体育嘛，什么游泳、击剑、高尔夫球全练过，打得还都不错。然后呢，各种才艺，什么画画、钢琴也都练过。参加学生各种活动啊，什么演讲比赛、计算机比赛，当过学生会副主席，还特别有爱心，经常到社区医院去照顾老人。这么一个好孩子啊，那放在中国家长面前看，哎，这不就是中美教育的差异吗？你看，小明是典型的应试教育的产物。而 David 呢，是典型的素质教育的产物啊。小明很苦很惨 ，David 非常幸福，任意的挥洒自己的禀赋、兴趣和才能。但是范维刚,刚说：“你不要被骗了啊！其实他们俩是一回事都是应试教育，只不过小明是自古华山一条路，就奔着考试去了；而 David， 你看他干那么多事其实也是疲于奔命啊。”啊，他也是为了凑够美国的精英学校，就是所谓的常春藤盟校那些学校的入学标准，他才去干这些事儿的。你以为他对每样东西都有兴趣啊？所以从根子上说，都是应试教育。但是紧接着，万维刚又把这个问题往前推，就是戴维其实处境还不如小明。因为小明毕竟面对的是一个确定性的东西啊，就是你只要考过什么分，那什么学校就一定等着你进。可是 David 可不一样，他不管凑够多少东西，他进学校都是没准的事情啊。确实，前两年我们也看到，尤其是华人学生跟学校打官司，比如说到了2013年的时候，我们就见到过一则新闻。说在美国有一个华人学生叫米歇尔王，他就一怒之下把哈佛大学搞上了法庭啊！这在当时也是个大新闻啊！这个孩子也真的是很冤，因为他的大学入学考试就是 SAT 的成绩非常好，那是甩掉了 99% 的考生，那剩下来的标准呢，什么社会实践呐、啊，或各种奖啊，他全有。甚至在奥巴马总统的就职典礼上，他还参加了中学生的合唱团。那说明美国主流社会对这个孩子是接受的呀。可为什么在申请常春藤盟校的时候，只有宾夕法尼亚大学给他发了入学通知书，剩下的也就是他最想上的什么哈佛、耶鲁、普林斯顿、哥伦比亚，全部把他给拒绝了？那你总得有个拒绝的理由吗？孩子很委屈，于是就打官司啊。这种现象在美国的华人族群当中其实很普遍，他们甚至办了一个网站，就叫“哈佛不公平”啊，里面列举了大量这样的事例，要抗议。对这些孩子来说，当然是这样，这些标准是你们定的，我努力达到了，然后你们又不要我，这不是欺负人吗？这是不是种族歧视嘞？啊，我带着这个问题问了万维刚，这是不是不公平啊？万维刚说很难讲，为啥？因为这些常春藤盟校主流全部是私立大学，他们从来没说过自己要公平，甚至招生的规则都是不确定的啊，从来不公布我就是按照什么规则来招生，甚至这些学校的招生办的官员啊，比如说招生办的主任退休之后到外面去当那些大学的什么升学顾问啊，他们都说不清楚这些大学的招生的规则。连内部人都说不清楚，那还存在什么公平不公平的问题吗？公平总是对规则而言的吧。啊，当然，万维刚还跟我讲了一个道理，说这是因为华人学生带着自己的文化传统去理解人家的规则，导致的误会。哎，这话怎么讲？这就得回到美国历史当中再去看这些招生规则是怎么形成的。我们都知道啊，美国是一个移民国家。但是它毕竟有一个民族的主体，就是 WASP， 就是白人的 Angalus 盎格鲁撒克 n 的新教徒。那这些人觉得我们是这个国家的精英，我们是主流阶级啊。那这个意识呢，原来还不是特别清楚。到了19世纪的下半叶，也就是美国的铁路网已经造成了全国是一盘棋的时候，那这个族群的主流意识就开始觉醒。他们就觉得，哎，哈佛、耶鲁那些学校，那是要培养我们的孩子的，我们的下一代仍然要当这个国家的领导人的，所以我们就不能让其他族群的孩子轻易的进来，但是又不能明摆着说不公平吧？因为大学毕竟是招生考试嘛，所以他们就设立了一个门槛就是哈佛、耶鲁这样的学校开始考希腊语和拉丁文，那其他的族群公立学校是不教这两门语言的，所以自然你就考不取。但是这个规定呢，实行了一段时间之后，他们也觉得这玩意儿不对头。为啥？因为没有竞争了。只要是 WASP 的主流精英的孩子考哈佛、耶鲁，完全就不费劲啊。其实他们的成绩不是很好。那长此以往，就是其他族群的精英，你不能把它纳入进来你的体系。那这个国家也有问题啊，这个族群本身也会产生危机啊。所以到了大概是第一次世界大战的前后，哎，他们就取消了这两门考试，希腊语、拉丁文都不考了啊。那结果其他的族群就开始起来了，那最起来的就是犹太人。犹太人在常春藤盟校的入学标准啊，大概是从百分之七一路上涨到了百分之二十几，甚至在纽约这样的大城市，就是哥伦比亚大学嘛，一度达到了百分之四十几。那这些 w e s p 的主流精英又不干了，因为自己孩子的机会被剥夺了吗？怎么办呢？哎，又搞出一套标准，说你社交好不好呀？你体育好不好呀？啊，搞出一大堆的限制条件，其实就是原来搞的希腊语和拉丁文嘛，又把犹太学生的那个比例给降下去了。但是到了第二次世界大战之后，这个趋势又开始出现逆转。上个世纪的五六十年代，美苏争霸嘛。那美国人心里清楚，这一仗是不能输给苏联的，我们美国人还得登月亮呢。所以那个时候的美国名校算是对全民敞开的大门，只要考试成绩好，上哈佛、耶鲁是可以的。所以你看，美国前总统克林顿就是赶上了这波好时候。但是这个阶段很快又过去了，美国的名校又开始固态复盟，开始强调那些乱七八糟的素质教育的标准啊。说到这儿，你就该明白了。他们其实是在两个极端之间摇摆，要找到一个均衡点。一方面要用考试成绩把其他族群的精英给挑进来，另外一方面呢，要靠这些素质教育的标准把他们拦出去啊。所以不管怎么变化，这些标准的设立不是让你过来的，是让你出去的。这个实质我们心里要清楚。好，一直演化到现在，那现在的一个美国高中生如果就要上哈佛、耶鲁。他怎么办呢？哎，也有路，三条路啊。第一条路啊，就是你得有特长，尤其是体育特长。那你说我是一个中国学生，我会中华武术行不行啊？不行，在这些项目上你得符合人家 WASP， 就是盎格鲁撒克逊的白人清教徒他们的文化标准。比如说击剑啊、花样滑冰啊、高尔夫球，这个可以啊，这是一个文化认同问题，因为本来人家就是要维护族群本身的稳定嘛。但是这些项目的设立其实还有一个妙用，就是他能把有钱的家庭给挑出来啊。万维刚跟我讲过一句金句啊，他说：“其实上这些学校啊，不在于你上学之后花了多少学费，而在于上学之前你能花进去多少钱。因为这些项目都是靠金山银海堆出来的训练，你才能培养出一个高手。所以，他自然就把贫困家庭和富裕家庭分别出来了。这是第一条路。”那第二条路呢，就是家长得是校友啊。美国这些名校有一句话叫“一代藤校，代代藤校”啊。你的父亲上过耶鲁，那你的儿子上耶鲁，那就要轻松得多。但是这个东西怎么办？怎么搞出一标准？哎，他们也是有辙啊。那、啊、搞出这么个门槛，说新生入学的时候必须得经过一道叫校友面试。你想，他老爹是哈佛毕业的啊，那他在面试的时候，当然要不照顾自己的儿子，要不照顾自己认得的朋友或者同学的儿子，所以他们就开始官官相护嘛，所以自然就进来了。那你指责哈佛不公平，哈佛说怎么不公平啊？校友来面试那是免费帮忙的呀，对吧？我要是不照顾他儿子，下回不就没人帮忙了吗？所以这个理由你还说不出什么。后来啊，美国的前财政部部长，也是哈佛大学的前校长，叫萨默斯。他算是讲了一句痛快话，说我们招收校友的孩子入校，这是我们建设自己社区文化的一个部分。这啥意思啊？就是我们是一个社区，我们是自己人呢、呃，我们是要代代相传在这把持着的，我们就是要照顾自己人，怎么地吧？哎，你看，这也算是一句痛快话啊。这是第二条路。那第三条路呢，就是捐款。哎，我们华人就是不爱捐款，因为我们华人的家长和学生觉得大学就是一个工具啊，上完就完了呀。我跟你又不是一伙的。可是白人的很多私立学校，它不是这个传统啊。校友和校友的孩子跟这个学校是同气连枝的这样一个关系，终身都保持联系。所以校友捐款是这些私立学校很重要的财政来源。那你华人不爱捐款，学校为什么要招收你的孩子呢？招收华人越多，意味着这个学校将来的财政基础就越薄弱啊、嗯。那你说是不是因为华人穷啊？哎，不是，华人的收入在美国是比较高的少数族群啊，但是华人对于这些私立学校的捐款，甚至比自己在人口中占有的比例还要低。当然也有一些其他情况还是比较好的，比如说斯坦福大学啊，那是因为有一些华人大亨嘛，比如说杨致远呐、啊、黄仁勋呐、啊、李嘉诚啊，给斯坦福大学做了大量的捐款。但即使大量，其实也不到斯坦福大学接受捐款的百分之十啊。人家呃，其实美国人还是比较讲规矩的，比如说有一个香港的慈善家叫陈乐宗啊，一次性给哈佛捐了三点五亿美元。这是哈佛历史上最大笔的一个单人捐款，结果呢，立竿见影的效果。第二年，据吴军老师说啊，就在斯坦福附近，就是硅谷地区招收的华人学生，马上这个比例就提高了一倍。当然，你也不能说这二者之间一定有确定性的关系，但是确实啊，一个族群给大学的贡献越多，他就当然更愿意招收你的孩子。这就让我想起一件事儿，中国的那个房地产商潘石屹和张欣夫妇不是到哈佛大学捐了大概1500万美金吧？哎呀，国内那个舆论那一通骂呀！中国大学这么缺钱，你在中国人身上赚的钱你不捐给他们，哎，这才是对的呀、啊！中国大学是国家拨款的，从来没有接受捐赠的这样一种传统，为什么要捐？但是捐给哈佛什么概念、啊？这是为华人在美国主流社会当中打下一代一代的基础啊！哎，你这个族群爱捐款，你的孩子将来就能上美国的名校，将来毕业之后就会成为主流社会有影响的一群人。所以，潘石屹、张欣这笔捐款，我们应该为他点赞。说到这儿，你应该明白了吧？什么叫教育分层啊？你再回头看我们刚才讲的那个考取清华大学的小明，你到底是要这样的应试教育嘞，还是要美国式的应试教育嘞？小明的应试教育，那穷人、社会的底层人士多少还能看到一点希望。但是在美国的应试教育下，那个社会分层那可叫铁门槛啊，想越过它太难了。而这个教育的分层。在中国的未来会不会出现呢？好，我们刚才说到美国的教育分层，而教育只是社会的一个侧面啊，实质上就是社会分层的结果。啊。那美国的底层人民就是穷人，活得怎么样呢？我们看起来还不错啊，因为美国穷人的标准是家庭年收入低于2万美金。哎，你算一下，一年13万人民币，好像还不错哎，在中国就不算穷人了。而且美国的穷人还能享受大量的福利，国家发食品券，直接发钱，还可以申请廉租房。而且美国的公用设施非常好，那穷人和富人是同等享受的。而且美国的穷人往往还能买车，天天还能吃肉，看起来也不怎么可怜啊。但实际上，你要是了解美国社会的话，你会发现美国的穷人面对的挑战比中国的穷人要大。因为中国社会它毕竟没有形成那个分层的结构，穷人的上升之间它还是存在的。我们随便举一个例子啊，在北上广深这样的大城市，即使你来自于乡村，只要你肯吃苦啊，肯学习，你哪怕到人家当保姆来啊。北京的保姆一个月的收入是在六千到一万人民币啊，甚至要更高啊。如果你是月嫂啊这样的工种的话啊，那比应届大学毕业生其实要挣的更多啊。你看蓝翔技校毕业的厨师也好，还是开挖掘机也好，一个月也不少挣啊。所以穷人在中国，你只要肯干，你不至于落到社会的彻底的底层。但是美国穷人可就不一样啊。其实，在美国这么富裕的国家，你想摆脱贫困非常简单，你只要做到三条就可以了。你看啊，第一条就是结婚之后再生孩子；第二条呢是高中毕业；第三条有一个全职工作，基本上你就不会年收入低于两万美金嘛。可是美国穷人做到这三条就很难啊，哎、你觉得匪夷所思吧？首先，第一条，什么叫结婚之后再生孩子？就是一个人在自己性成熟之后，能够有起码的控制力啊！你哪怕就去做爱，你至少戴套嘛，啊，你就不至于要生孩子。但是穷人他真的就做不到，因为他就是没有自控力啊。所以很多是，哎，年纪轻轻，比如说十六岁就把孩子给生了，然后那个男的也不会负责任，就跑掉了。所以美国的底层穷人一大半都出生和生活在。叫单亲家庭啊，这样的家庭能给孩子什么样的教育啊？一个母亲，她又要照顾生计啊，也得给家庭挣点钱，她用于教育孩子的那个时间其实是非常少的。我在美国看到过一个统计啊，说美国的穷人家庭比富人家庭，他的孩子长到四岁之前，穷人家庭的孩子少听三千万个单词，什么意思？富人家庭，父母跟孩子是有大量的交流的，对孩子的智力和理性发育是有重大帮助的。穷人的妈，你喊他几遍，他可能就嗯嗯，就答应两句就完了，没空跟你说话呀。所以，这样的孩子在这样的家庭，他的智力发育就被锁死在一个水平线上，再也没有出头之日啊。再比如说，什么叫高中毕业啊？高中毕业就是好好学嘛，怎么能会不毕业呢？穷人孩子为啥不毕业？因为他不像中国的那些高中的差学生啊，我顶多是学习成绩不好，或者说我考试做个弊啊。美国的那个差生就是经常忘了去上学，哈、啊，经常忘了考试。你让他填一张什么助学金的表，他、哎、也懒得填。为什么？因为他们的那种社区文化和穷人孩子、黑人孩子在一起。他们互相觉得，哎，我们就这样好，我们吸个毒啊，天天聚会啊，在一起，我们不要变成白人那个样子。所以他又进一步被锁死。而这种人的智力发育水平和社会认知水平，他也不可能进入全职工作，随便找一个工作，哎呀，干两天就烦了，一点小事儿就辞职了。所以这样的人，他就会变成穷人，年收入低于两万美金。他是被牢牢地锁定在社会的底层啊。美国有一个女作家叫芭芭拉，写了一本书叫《我在底层的生活》。她自己当然不是底层人民了，她是做一个社会实验，就是到底层去跟那些穷人一起生活、一起工作，挣一样的钱。她就想搞清楚一件事美国的穷人能不能通过自己的勤劳苦干，哎，摆脱这个命运？后来这本书写出来了，答案是几乎不可能。为啥？不是社会不给穷人机会啊，而是穷人自己的认知能力把它牢牢地限定在那个社会层次上啊。所以这本书里有一句话是很刺目的，说贫穷本身就是一种专制。我们给大家举一个例子吧。芭芭拉有一个同事啊，最底层的那个女工就在美国的餐馆里打工。那一天呢，她大概是挣四十到五十美金，但是她住在哪儿呢？她住在一个汽车旅馆。一天房间的费用是四十美金，说白了一天挣的绝大部分的钱都交了房租啊，自己剩下来的钱能把自己喂饱就不错了，那他的财政状况当然就非常恶劣，对吧？那芭芭拉就奇怪了，说你为什么不租一套公寓呢？因为公寓一个月算下来，那肯定比住旅馆要便宜嘛。结果那个女工翻翻白眼说：“你知道住公寓是要先付一个月房租定金的吧？那得上千美金。”我上哪儿弄那么多钱去啊？所以，我只好住这个汽车旅馆。你看，这就是认知水平问题啊！一千美金，你是挪也好，借也好，贷款也好，想尽一切办法，只要你找到这一千美金启动，你马上每个月你自己的财务状况就进入一个良性循环。哎。但是他没有这个认知水平啊，他只要觉得，嗯，今天还过得下去，我今天挣了四十五美金，交四十美金房租，剩下五美金买点东西吃，这一天就混过去了。他不想更长远的事情，所以他当然就只能在这个底层。啊，穷人要更多的获得安全感，他们不愿意到更远的地方工作，他们在工作当中也受不了气，动不动就要辞职等等，所有这些都是认知水平对他的局限，而不是社会对他的迫害。而认知水平取决于什么？除了小时候的教育环境，那就是周边的朋友嘛，他所身处的社区嘛。啊，这就是美国穷人和中国穷人的实质性的差别啊。中国的穷人，我们好歹还能怪啊，社会不公平，资本家心黑。可美国穷人，你怪谁？限制你的是你的父母、你的朋友、你的社区，是你的自己的思想观念，你再也出不来了。所以说，中国穷人可能对自己的境况是感到愤怒，而美国穷人对自己的情况，你只能感到绝望啊。请注意啊，我刚才拿美国的社会底层说事儿，仅仅是举个例子。其实，相同的情况在社会的各个阶层都存在啊。你以为中产阶级就不受限于自己阶层的认知水平和思维方式吗？他们想往上突破也是很难很难的。我们在中国就能看到这样的现象啊，很多人挣的钱不少，混的也还不错，但是他去理解社会顶层精英的想法也是办不到的。他们总是用自己的想法来套别人的想法。比如说，我就亲耳听过一个中产阶级身份的人说。马化腾捐一百个亿做慈善，呸哈、啊，那就是给腾讯做个广告啊！他们商人有一个好东西吗？哎，还有人说马云啊，什么马云说办企业就要有核心价值观，找商机就是为社会解决问题，切，都是唱高调。马云办那个淘宝就是天天要挣我老婆的钱。什么王石说万科不行贿，呸，我才不信呢啊！你看我们身边持这样论调的人是不是有的是？所以乔布斯说：“活着就为改变世界。”很多人虽然嘴上这么说，心里那是真不信呐、啊。对，你就是沉在你的那个阶层嘛，那是一个牢笼，虽然看不见，但是无比牢固，你在里面是出不来的，是看不清上面人怎么想的。好，我们要理解社会真正分层是观念分层之后，哎，再回头来看教育分层，那就是另外一幅光景了。教育的内容、教育的目标、教育的使命，各个阶层是完全不一样的。我们还是拿美国来说哈、啊，美国的社会底层那办教育，它的目的是什么？哎、就是让你够着一个饭碗嘛。说白了，把你变成一个有用的社会工具就可以了。它不是在培养一个人，它只是在打造一个工具啊。在这儿，我们要举一个例子。这在美国教育界那是可歌可泣的例子啊，是一个完全正面的典型，叫 KIPP。它其实也是一种公立学校啊，但是相对它的办学方针是自己自由的。那 KIPP 什么意思呢？就是知识就是力量。那这种学校在哪儿办呢？就是在那个最糟糕的学区，就是我们刚才讲的底层平民聚集的那些地方。那这个学校他办得好吗？办得特别好啊、嗯！刚进来的那些底层的孩子啊，进来的时候水准比其他中产阶级的学校可能要低两个年级。哎，可是经他这么一培训之后，哎，马上就追上了其他中产阶级。那这个学校办学有什么诀窍呢？其实很简单，就是跟中国一样做应试教育。啊，你可别觉得美国的学校都是什么素质教育，不是。对底层来说，应试教育是最好的教育，因为至少可以让他够上一个饭碗啊。那这种 p i p p 的学校，核心就是要考上大学。你看应试教育吧，那两个基本点呢，是叫 work hard，be nice， 就是努力学习，好好做人啊。它的基本方法其实也很简单。就是让这些底层的孩子，啊、呃，尤其是那些黑人呐、啊、或者拉丁族裔的孩子，跟他们原来的社区切割干净啊！你原来不是要跟门口的小朋友一起玩、一起吸毒吗？现在你就天天在学校给我待着啊！别人早上比如说八九点钟上学，下午三点钟就放学了，你们早上七点半就给我上学，上到下午五点钟，然后大量的家庭作业，回家做完作业累趴了直接睡觉，不要跟门口的小孩玩了。再比如说，这个学校里面，它进行了一个非常复杂的奖励系统啊。如果刚进这个学校，对不起，是没有课桌椅的啊，全部坐地下上课。但是你要有好的表现啊，比如说测验成绩好啊，哎，赏你一课桌椅，你可以坐在那儿。而且他们非常讲究课堂纪律。如果一个小朋友做了小动作、走了神儿，老师马上停下讲课，来，我们全体帮助一下，看怎么改掉你的坏毛病啊！如果你的表现特别特别好，学校会给各种各样的奖励啊。低年级学生给几支铅笔啊，有的直接就发现金呢啊,啊！更高级的奖励也有一些了，比如说啊，今天考得不错，允许你在中午吃饭的时候戴上耳机听音乐啊，这都是一个奖励。你说什么？连吃饭都管？对啊。一直管到吃饭，包括上厕所怎么用那个卫生纸啊，用多少，这都是有规定的所以你看，我们中国的那个什么毛坦厂中学，大家都说它是高考集中营。你到美国去上 KIPP， 你才知道什么叫集中营，因为只有这种方法，让那些底层的孩子能够克服自己的那些习性，然后进入一个大学的门槛他们的一生的命运才能被改变。所以，虽然这是一个正面的例子，但是我想告诉大家的，正好是一个反面的信息，那就是底层人所享受的教育，最好的也只是这样了，跟我们中国的应试教育的那些学校是一模一样的，没有什么素质教育啊。那素质教育是在哪儿展开的呢？是在中产阶级的学校。这样的学校培养孩子更多的体育特长，更多的才艺。你得唱歌、跳舞、画画，还有独立思考的能力、口语表达的能力、社会交往的能力、组织人群的能力，还有探索问题的能力啊！比如说，这样的学校要上历史课，老师往往就会布置一个作业：我们全班小朋友会不会就这段历史事实拍一个电影啊？有人专门写本子，有人专门拍画面，最后弄得非常好。你看，这就是中国中产阶级最羡慕的美式素质教育了。但是请注意啊，这样的素质教育仍然不是培养顶级精英的，它培养的是一种中产阶级人格。啥意思呢？用万维钢的话说，这叫培养工艺品。请注意，工艺品和艺术品是不一样的。艺术品每一个东西都不一样，可是工艺品一个档次的，它是一样的，因为它的价值取决于材质嘛。我们谈工艺品的时候，总会说：“哎，这个是黄金打造的啊，这个是花梨木雕刻的啊。”中产阶级的教育可不就是这么回事吗？就是给自己的孩子来披金戴银，来创造更多的才智，让他变得更加的优秀，这样他将来到社会上之后才能被挑选嘛，才能在竞争中脱颖而出嘛。这叫中产阶级的教育啊，也就是我们一般说的素质教育。那美国顶级精英的教育是什么样呢？哎，这种教育往往是由私立学校来承担的。它的核心使命不是要让孩子变得更好，因为变得更好是被人挑选。他们那个阶层的人是挑选别人的人。我们为什么要懂怎么做 PPT 呀？啊，所以这不重要。真正顶级精英的教育核心只有一条，就是培养他们决策的能力。比如说，你这个学生非要说一加一等于三啊，老师不会说你错了，一加一就等于二啊，他是说，哎呀，你们其他人同意不同意啊？啊，你们不同意，你看他们不同意你，你是不是换一个方式来思考这个问题啊？往往是这样的教育，而且这样的学校往往也不讲究什么纪律啊，学生上这上这课要出去了，老师也睁一只眼闭一只眼，因为什么？他们的观念是，哎，你是你的船的主人，开得慢，开得快，你自己决定。别人是没有办法来判断你的对错的。我们要教你的就是你学会怎样决策你的快和慢啊。在这样的学校，你要上历史课，老师就不会布置作业拍什么电影了，那都是中产阶级孩子的事儿啊。老师往往会引导这样的讨论，比如说在伯罗奔尼撒战争期间，伯里克里他犯了什么样的错误，而雅典公民又犯了什么样的错误啊？这样的讨论可能会持续一天。这种教育的核心使命是要让孩子学会怎样欣赏、选择和改变世界，这才是顶级精英的教育。刚才我们是描述了美国的社会分层和教育分层，你也许听出来了啊，现代教育啊没有那么大的力量。他最擅长的呢，是改变底层人民的命运啊！底层人民其实家庭也不用过度介入了，只要你找到像 KIPP 这样的好学校，哎，他就有本事把你的孩子变成一个对社会有用的人，或者说的不好听一点，对社会有用的工具。在这一层上，教育是非常起作用的。但是到了中产阶级啊，教育的作用就没有那么大了。最主要起作用的是家庭啊，必须是家庭和学校联手合作，才能让这个孩子变成一个更优秀的人，来等待社会的挑选。而最顶层的精英教育学校，说白了，那就是提供一个基本的环境啊，最终起作用的是家庭本身的思想观念、社会阶层和财富地位啊，家庭的作用是越来越重要。这当然是美国的情况啊，哎，我们关心的还是中国。你看，中国社会的财富分层正在形成，但是社会分层还没有形成哦，教育分层也没有形成哦。现在即使是一些巨富，他也是希望自己的孩子啊变得更好，变得对社会更有用，变得更优秀，而不是培养他的决策能力啊。所以，中国虽然已经在财富上出现了中产阶级和顶层精英，但是在教育分层上还没有展开。但是，未来会不会开始这样的分层呢？刚才我们提出了一个问题：中国会不会出现美国那样的社会分层和教育分层？那每一个阶层的人的教育，从内容到工具到目标都完全不一样，而且阶层之间很难穿越。会不会呢？哎，不好意思，我的答案是会。当然，前面我也声明了，这不是一个价值判断，这不是我的主张，它只是一个事实判断。那我为什么会得出这样的判断？主要是以下三个理由。第一个理由最好理解了，它是经济上的理由。你看，中国的财富分层正在形成，贫富分化已经是一个明显的事实。但这种贫富分化，你要是搁到中国古代的皇权社会，那不要紧，为啥？因为皇权一枝独大嘛。那个时候也不尊重什么私有产权，而且还有科举制度来打破社会的上下分层。可是这是啥社会？这是一个法治社会啊，是尊重私有产权的。而且现代教育可不是科举教育，它是巩固分层的。比如说前面我们讲的潘石屹和张欣夫妇给美国的哈佛大学捐了一千五百万美金，但这个行为本身是要点赞的啊。但是一个附带的结果呢，就是他们的孩子上了美国的哈佛大学啊。现在北上广深多少富家子弟，甚至从初中开始就到美国去读名校、读私立学校啊，将来其中必然有一部分会考取美国的名校。那美国名校在美国社会分层当中起到的那个固化的作用，将来就会在中国社会也同样起这个作用啊！哎，一家人越有钱，就孩子享受越好的教育，将来就越有钱，所以社会阶层被固化。那第二个理由呢，是社会上的理由啊。现代社会啊，有一个基本的趋势，就是变得越来越复杂。大家可能还记得，我们以前节目介绍过一篇文章，叫《铅笔的故事》。那是讲的工业社会的复杂啊！你看，生产一根铅笔要卷入全世界几百万人的劳动，而每一个劳动者呢，只知道自己的分工啊，对外面的情况完全不清楚。但是工业社会那个复杂啊，毕竟还有一些东西能够让你把握这个世界，比如说价格那、啊、但是到今天这个社会，嘿嘿，没有任何人敢说我还能驾驭这个复杂性了。举个例子说。比如说，你是一个生产铅笔的工人啊，你怎么会知道有一个叫雷军的人，他的小米公司，他的生态链进入哪个产业，都会搅乱这个产业的价格？为啥？因为背后有资本呢，他可以一开始补贴啊，所以价格这个因素也很难理解这个世界啊。再比如说，你这个铅笔厂要是在上海。那上海的房价的波动会不会影响你这个厂的生存呢？因为你的生产成本变得越来越高。那房价是有什么导致的？那个因素就更加的复杂。再比如说，机器人的普遍运用会不会导致你的生产的工艺和这帮工人永久性的失业呢？你也不知道啊。所以现代社会越来越复杂，这就导致什么？不同社会分层的人，因为他共享价值观、信息。和认知水平，所以他把握这个世界的能力是不一样的。我们逻辑思维一直在跟大家讲认知升级，认知升级就是这个意思。你到不了那个认知水平，你跟其他人的在实际上的差距就越来越大。啊，这是第二个理由。那第三个理由是技术上的啊，其中最关键的就是人工智能。现在我们在说人工智能的时候啊，还有很多人说：“切，你们就说山吧啊！人工智能什么下一代互联网入口啦等等啊，人工智能会导致只有百分之二的人能把握这样的机会了。”他们觉得都是胡说啊。这个说法是谁提出来的？是这本书《智能时代》的作者吴军先生提出来的啊，就是只有百分之二的人能够把握人工智能这一波机会。很多人觉得危言耸听啊啊，这不是在搞恐惧营销吗？你胖子会卖书。后来我见了一次吴军老师，我说你这个百分之二是咋提出来的呢？啊，吴军说那就是因为有百分之九十八的人都不相信人工智能技术会改变人类的命运呢啊,啊，那所以只有百分之二的人相信这件事儿，所以只有百分之二的人能够把握这个机会。我说你这是不是乐观了一点哦？啊，因为你按中国的人口算啊，十三亿人百分之二啊，就是你将近有三千万人能够穿越过去，你信吗？哎呀，吴军老师说，哎，还可能真是这个数据乐观了一点。对呀，人工智能这样的技术，它给人类带来的剧烈的分化，那个结果啊，可能是超出我们的想象，比我们现在要预测的要严峻得多啊。你看，我们刚才给出了三大理由，就是经济的、社会的和技术的这三个趋势，无一不在证明，整个人类正在进入一个剧烈的分层期。那我们中国是在全球化的浪潮之中啊，我们怎么躲得过这样的趋势呢？说到这儿，你可能会反问啊，胖子，你到底想干嘛呀？是要吓唬我们吗？你今天说了半天，不就是说中国正在剧烈社会分层，而教育分层是一个帮凶，会巩固这个社会分层，而且你还说这个分层是很难跨越的。那我们就被动的等好了？嘿嘿，我还正好不是这个意思啊，正相反，这个世界最有趣的地方是会出现一种人物叫英雄啊。什么是英雄？就是他能够超越自己的父母、环境、血缘、出身、性格特质啊，不按写就的剧本表演，让大数据对自己的行为无法预测，永远会给全人类以惊喜的人，这样的人才叫英雄啊！我们亚洲文化呢，总是会崇拜伟人，但伟人是天生的天纵英才嘛，伟人和英雄是不一样的。在美国文化当中，英雄当然也指的什么蝙蝠侠、蜘蛛侠、超人啊，美国队长。但是美国人更崇拜什么样的英雄？就是能够超越自己命运的人。比如说一个小镇警察啊，可能没有什么警衔也武功不高，但是勇斗歹徒，英雄啊。再比如说一个弱队的教练，如果带着自己的球队一路夺冠，英雄。一个单亲母亲原来非常不幸福，但是通过自己的努力，后来找到了幸福。英雄，美国人是在阶层社会中长大，他们知道这样的跨越阶层、超越自己出身的人有多么的了不起，他们是真正值得我们尊敬和祝福的人。而反观今天的中国，社会分层还没有最终形成，教育分层还远着嘞。所以这是一个大好的时机，是一个英雄辈出的时代，每一个人都可以通过提升自己的认知而超越自己的阶层。那节目的最后，我还是做一个广告啊。本期节目的策划人万维刚老师，在我们逻辑思维开发的得到 APP 里开了一个付费订阅专栏，叫《精英日课》，他的使命就是在美国盯住那些美国精英新进形成的认知。那什么样的认知呢？就是能够帮助我们适应现代生活的认知。然后万维钢老师通过这个专栏转述给中国的用户啊。那这个专栏的使命就是帮助每一个人提升认知，成为英雄。